0: Olá turma, vamos a mais uma aula de língua portuguesa? Para iniciarmos, gostaria que vocês pensassem sobre esta pergunta, o que é exílio? Vocês sabem o significado desse termo? Quem já ouviu falar essa palavra? O dicionário a define assim, ação ou efeito de exilar, de ser retirado do seu país de origem ou deixar por vontade própria. Expulsão da pátria por razões políticas ou religiosas. Expatriação. Então, depois de compreendido o sentido dessa palavra, vamos conhecer hoje o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. A Canção do Exílio é um poema romântico da primeira fase do romantismo, do escritor brasileiro Gonçalves Dias. 1823 a 1864. A composição foi criada em julho de 1843, quando o autor se encontrava em Coimbra, em Portugal, e ressalta o patriotismo e o saudosismo do poeta em relação à sua terra natal. Vamos à leitura? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vázeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, a Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Um belo poema, não é mesmo? Agora vamos a algumas questões para refletir sobre o tema abordado. 1. Um, alguma vez você já se sentiu exilado na própria casa, na sua rua, na cidade ou no país? Sim ou não? Comente sobre isso. 2. Se você fosse exilado do Brasil e tivesse que falar de sua pátria-mãe, nesse tempo atual, o que você escreveria? Faça uma lista a partir da seguinte introdução, Minha Terra Tem. Complete essa frase com o que mais sentiria falta do seu país caso você estivesse distante. Copie essas duas questões no caderno, responda-as e me envie no PV. Lembre-se de cumprir a atividade até o final do turno. Um grande abraço do professor Nonato Costa. Olá turma, como vocês estão? Hoje faremos a leitura do conto Uma Lágrima Colorida, do autor Nonato Costa, que está no livro As Cores do Meu Dia. Uma Lágrima Colorida é um conto social. Vamos entender que tipo de conto é esse? O conto social trata de temas como as dificuldades dos grupos sociais desprivilegiados ou das minorias. Um conto social nada mais é que é uma narrativa sobre algo que se passa na vida real e que as pessoas podem se identificar através do seu cotidiano. Parece uma crônica, porém, com outras características. O conflito gira em torno de problemáticas sociais. Vamos ao conto? Uma lágrima colorida A chuva cai forte lá fora. Pessoas passam apressadas para o trabalho, com os seus guarda-chuvas a lhes proteger o rosto e apenas metade do corpo. O garoto aproximou-se da janela e ficou a olhar o movimento da rua. Morava numa cidade pequena, destas de interior, onde as ruas são estreitas e os carros poucos. E as pessoas costumam desempenhar as suas atividades utilizando muito mais as bicicletas do que veículos automotores. O frio intenso da manhã o fizera acordar cedo. A mãe saíra para trabalhar e só voltaria à noite. A irmã mais velha tomava conta dele e dos irmãos menores. Os seus dias eram sempre semelhantes. Os dois caçulas iam para a aula. A irmã quase não saía da cozinha. E ele ficava na janela fazendo o exercício de contar os poucos carros da cidade, ou mesmo admirar algo bonito que as crianças de sua idade viessem a ter. Agora passa o seu Joaquim da farmácia, estava indo deixar os meninos na escola. Os garotos usavam uma capa de chuva azul e vermelha, com a enorme estampa do Homem-Aranha nas costas. O menino que a tudo assistia da janela sentiu vontade de ter uma capa daquelas. Este era um dia diferente, a chuva molhava a cidade e enchia-lhe de tristeza o pequeno coração. A cidade parecia mais escura, as pessoas mais apressadas, mas ele não podia acelerar o tempo, então permanecia no mesmo local. Da janela, já contaram a passagem de três carros e perder a conta de quantas bicicletas passaram ali. Neste momento, mais um carro passa. Era o carro do prefeito. Os filhos estudavam na cidade vizinha, numa escola em que somente as crianças ricas podiam estudar. O motorista ia deixá-los. Os filhos do prefeito tinham ainda muitos brinquedos bonitos brinquedos que não se vendiam por ali, e o menino só via na televisão. Um grito da irmã que o chamava para o café despertou-lhe de suas cogitações, caminhou até a cozinha e sentou-se à mesa. Uma xícara de café com duas bolachas da padaria do seu Gomes, bolachas sem gosto, sem sal. Talvez por isso custassem tão pouco. Então, lembrou-se da lanchonete que ficava por trás da praça, a lanchonete de nome estranho e letreiro iluminado que tanto lhe chamava a atenção. Lembrou-se ainda dos pãezinhos e dos biscoitos que serviam, e todos diziam serem gostosos. Nas tardes de domingo, após a missa, os pais levavam seus filhos para tomarem sorvetes e ele sentia enorme vontade de poder participar desses momentos. No entanto, o dinheiro que a sua mãe ganhava não lhes permitia isso. Após o café, fez o dever de casa, pois a professora havia reclamado à mãe sobre o exercício em branco que às vezes levava. Terminada a tarefa, o garoto retornou à janela. A chuva continuava, mas o movimento da rua acalmara-se, cristalizando um panorama sereno no urbanismo não-rescendente daquela cidade. As águas se acumulavam próximo às calçadas e desciam para o lado mais baixo, ocasionando leve correnteza. Aos poucos, a chuva foi afinando. Ao longe, o garoto percebeu um enorme arco colorido se formando no céu. Um espetáculo da natureza. Mas nem isto foi suficiente para alegrar o coração do menino triste. Sem entender, seus olhos ficaram pesados de repente. E na pele macia do seu rosto, caiu uma lágrima, que chegou a refletir o mesmo arco-íris que há pouco admirara. Então... Gostou do conto? Agora fica atento que serão enviadas algumas questões referentes à interpretação textual do conto Uma Lágrima Colorida. Responda todas as questões e envie para o privado do seu professor ou da sua professora. Um grande abraço e até a próxima! Olá turma do sexto ano, a nossa aula de hoje será uma leitura e uma interpretação textual. O texto escolhido traz como título Sultão e conta a aventura de um cachorrinho que se perde e por mais que procure, não encontra o dono. Então, o que será que ele fez para voltar à sua casa? Será que o Sultão conseguiu reencontrar o seu dono? Ele buscou a ajuda de alguém? Vamos conhecer a história? Leia atentamente o texto que está em PDF. Logo em seguida, copie as questões, responda-as com atenção e me envie no PV. Estou no aguardo. Não esquece de me enviar até o final do turno. Um grande abraço do professor Nonato Costa. Olá turma do oitavo ano, como vocês estão? Eu sou o professor Nonato Costa, da disciplina de língua portuguesa. A aula de hoje traz algumas questões para vocês responderem. Claro que antes devem ler os textos com atenção e somente depois responder cada questão proposta. Os textos não precisam ser copiados no caderno. No entanto, as questões precisam ser copiadas completas utilizando canetas nas cores azul ou preta. A devolutiva da atividade deve ser enviada para o meu PV até o final do turno. Um grande abraço do professor Nonato Costa. Mãe é a maravilha presente na Terra. Desde os primeiros raios do sol sobre o planeta até o findar da madrugada, deixando o dia calmo como a brisa e as noites belas como o ébano, tornando suave aos filhos toda a agrura que a vida lhe traz. Mãe é companhia, permite o filho se sentir protegido, mesmo que não esteja presente. Mãe é missão de cuidar, de amar, refletindo a essência de Deus. Mãe é trajetória, de batalhas, conquistas e perdas, de crescimento, amadurecimento e determinação. Mãe é doação sem limites, numa caminhada em que o alvo é proteger aquele a quem ela gerou. Mãe é sublime, onde o dispensável se torna indispensável, onde o próprio Filho de Deus não abriu mão de ter uma mãe. Isso é o amor que a mulher pode transmitir à humanidade. Nas histórias da Bíblia ou de cunho secular, onde o homem atuou, sempre houve dureza, aspereza, dor e onde uma mãe se fez presente houve amor gentileza houve graça há amor no seu que o filho a gentileza na mão que balança o berço há muito mais que amor e gentileza na mãe que vê o filho se entregue à morte por um propósito designado por deus e compreende silencia e aceita a graça abundante foi assim com Maria ao ver Jesus entregue para a salvação dos homens. A mãe que gera o um filho em seu ventre muda a humanidade através de cada criança que dá à luz. A mãe que adota um filho muda sua vida, muda a vida daquele filho e faz acontecer uma nova forma de amar. A amor partilhado, como o de Joquebete e a filha de Faraó. As duas amaram o mesmo filho, as duas não competiram por Moisés, mas lhe proporcionaram amor sem medida. Outras vezes há a decisão de ceder o um filho por amor, como a mãe, que frente à determinação do rei Salomão, preferiu que a outra levasse o bebê, mas não queria vê-lo morrer. Ser mãe é um amor imensurável, é olhar para o filho e saber que ele somente compreenderá essa sublime realidade quando tiver os seus filhos também. Quando Deus quis dar o exemplo de uma fração do seu amor pela humanidade, Ele criou a mãe, um reflexo genuíno de sua essência, materializado no ato de amar. Ser mãe é uma realidade de todos os dias. E não poderia ter outra origem que não o coração de Deus. Ele é a fonte de amor que cada mãe tem.